0: Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel
1: Esto es Ascendente Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez... Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo les fue en este tiempo? Espero que hayan tenido chance de sentarse a meditar a callar su mente un rato no les había contado de eso de cómo es meditar para los que no lo saben hay diferentes técnicas yo estuve aprendiendo varias pero básicamente como me enseñaron los yayas es sentarnos a observar la mente es raro que se calle generalmente los pensamientos pasan y pasan y pasan y uno solo tiene que observarlos En el caso particular de los yayas, ellos te dan cuatro técnicas que son secretas. (risa) Pero para ir aplicándolas y como uno va aplicándolas mientras va meditando, te recuerdan ese lugar de reposo donde estás y donde tú metes a quieta. Entonces, luego, cuando estás en la vida cotidiana, puedes aplicar cualquiera de las técnicas en la carretera, o en el tráfico, o en el banco, mientras esperamos, y eso hace de que nuestros decibeles bajen. Hoy no les quería hablar de eso en particular, sino que les quería contar de cómo llegó la biodescodificación a mi vida. La biodescodificación es un tipo de terapia que habla de cómo las emociones enferman el cuerpo físico. Por ahí del 2015 yo tuve una relación de 10 años, que eso es para un capítulo completo, porque habla de el no amor propio, ya les contaré de eso, pero después de esa relación de 10 años, al poco tiempo yo conocí a alguien muchos años menor, a quien quise muchísimo, muchísimo. Y cuando me separé de él, estaba tan mal que una muy amiga mía psicóloga de Argentina, que además de estar formada en psicoanálisis, eh, le encantan las terapias alternativas. Ella hace Reiki, hace constelaciones familiares, y había empezado a consumir videos de Enric Corvera. Él es un ingeniero español, que luego se forma como naturópata y como psicólogo, y comienza a incorporar mucha información sobre biodescodificación luego tiene un problema, lo demandan y ya su metodología se llama bioneuroemoción pueden encontrar mucha información de él en youtube se la súper súper recomiendo entonces en esta época donde yo me separé de este chavo y estaba súper triste esta amiga me dice comienza a ver vídeos de Enric y vas a empezar a, a entender más cosas y trata de buscar un buen terapeuta en México Comienzo a ver videos de él y un chavo que yo conocía que tenía Tourette, un síndrome que dicen malas palabras, muchas, muchas malas palabras, eh, él era un modelo y yo lo había conocido modelando y un día en la casa de una amiga me lo encuentro y veo que sus síntomas... Se habían vuelto casi nulos Y el síndrome de Tourette no se cura Solo se puede controlar Pero yo me había cruzado con él en castings Y era incontrolable Y años después me lo encuentro No hay casualidades, diría Enrique Corbera En casa de mi amiga Y empezamos a hablar de biodescodificación Me doy cuenta de que sabía de lo que hablaba Y decidí comenzar a tomar terapia con él En el inconsciente humano hay cajas pequeñas Y cajas enormes en lo que yo no estoy 100% de acuerdo con la vía de descodificación, ellos plantean que cuando traemos del inconsciente cosas que no sabíamos ni que estaban ahí y las sacamos al consciente, este problema se tendría que resolver. Yo considero que no es tan así. Considero que hay cajitas movibles, absolutamente movibles, y cajotas que al principio, aunque uno se dé cuenta de que están ahí, son un poco más difíciles de mover. Yo con este terapeuta... Kevin se llamó mi terapeuta, que lamentablemente se me fue a vivir a Guadalajara y hace mucho que no lo veo, pero fue increíble estar con él. Vi diferentes cosas de mi inconsciente. Hice dos veces una regresión al útero materno, una fue una super experiencia, la siguiente experiencia mi mente no estaba tan contenta de que entráramos ahí. Nuestra mente es terrible Diría Sadhguru, un gurú que me encanta De la India que descubrí hace poco El problema, dice él, es que Nuestra mente se vuelve en nuestra contra Y como la mayoría De los médicos que he visto En mi vida, del más alópata Al más homeópata Todos han coincidido en que Al menos yo tengo un exceso De energía mental Un exceso de pensamiento Todos mis médicos me han mandado a meditar Volviendo a la biodescodificación, con Kevin hice regresiones al útero materno, hice ejercicios de silla vacía, se hacen ejercicios como en constelaciones familiares. Uno puede hacer esos ejercicios, no necesariamente tiene que ir a experimentar una constelación familiar, que eso es algo también de lo que vamos a hablar, que es otra de las cosas que me ha abierto la cabeza y me ha dicho, cree. Confía, Carolina. Confía en que allá afuera hay muchas más cosas que solo este cuerpo físico que habitamos. Y, por ejemplo, cuando yo estaba separada de este chavo, me pasaba algo muy curioso con él. Como les conté, él era alguien mucho menor, pero cada vez que yo lo abrazaba, me sentía en casa. Y cada vez que se terminaba ese abrazo, yo me ponía a llorar. Él atravesaba la puerta de casa y me decía, solo voy a jugar fútbol con los chavos. ¿Qué es lo que te pasa? Y el sentimiento de dolor que yo sentía adentro era tan grande y tan profundo que yo decía, me estoy volviendo loca. Esto no es normal. Recuerdo haber llamado a mi mamá y a mis hermanas diciéndole, no estoy bien. Esto no está bien. No puedo sentir que le atraviesa la puerta y pensar que se va a morir. Ese era mi sentimiento. Sentía que nunca más lo iba a volver a ver. Y también era muy loco por alguien tan joven sentir... Que estaba en casa Cuando ya estaba separada de él hace, Hacía varios meses ya eh, un, digo, un chavo que me gustaba Me da un abrazo Y cuando me suelta ¡pum! Se desencadenan en mí Un montón de síntomas que tengo Me empezó a doler Me dio migraña Se me revolvió el estómago Y yo lo noté Porque les cuento algo Mis queridos navegantes Esto Es un camino de ida Hay días Donde llamo a mi mejor amiga Y le digo Por favor Como en Matrix, quisiera que me den la pastillita azul y olvidarme de todo. Porque esto de ser más consciente hace que cada vez las cosas se manifiesten más rápido. No hay marcha atrás, solo tendríamos que ir a pedirle a Morfeo una pastilla azul si (ríe) no. Así que si no están interesados, no sigan escuchando porque esto es como tomarse la pastilla roja. Y ya no tenemos opción del azul, se acabaron, la dejaron de vender. El día que este chavo me abraza y se desencadenan todos mis síntomas Llamo a mi terapeuta, me dice Ok, ve, descansa y ven mañana y vamos a ver qué pasó En eso me acuerdo de que mi papá me había contado De que mi abuelito, su papá, se había muerto cuando yo tenía ocho meses Y había pedido verme antes de morirse El día siguiente cuando llego a casa de Kevin Le cuento lo que había pasado con este chavo Le dije, me pasó lo mismo que con el chavo anterior me abrazó, me sentí en casa, me soltó, me sentí abandonada. Y hay algo en biodescodificación que se llama dobles. Hay muchas cosas en biodescodificación. Eh, se trabaja con el árbol genealógico, con el transgeneracional, hay cosas que se heredan. Por ejemplo, me encanta cómo Dios hago en mi historia. Cuando hicimos mi árbol, mi árbol genealógico con mi bio, él me dijo, las muertes de tus familiares por parte de tu papá todas me cierran, las muertes por el lado de tu mamá no me cierran. Mi abuela se vio muerto de un cáncer de huesos y el cáncer de huesos le da a las mujeres por dos cosas. Significa la mujer desvalorizada y las mujeres se desvalorizan, según la biodescodificación, por golpes o por engaños. Yo le dije, no, no sé, o sea, voy a preguntarle a mi mamá Mi mamá me dijo, no, obvio, mi mamá hubiera matado a mi papá si la engañaba Me dice, pregúntale a una tía porque tengo nueve tíos Pregúntale a una de las tías de en medio Mi tía me dijo, no, mi mamá hubiera matado a mi papá si la engañaba Pero le quedó la duda y cuando nacemos buscadores en una familia El árbol se empieza a mover, el inconsciente colectivo de la familia se empieza a mover Entonces mi tía se quedó con esa duda y llamó a una tía grande y mi tía grande le dijo... Sí, claro, tú eras chica. Y mi mamá, por ejemplo, todavía no había nacido. Pero papá engañaba a mamá. Y ese era un secreto guardado en la familia. Recuerdo que mi hermana más chica me dijo... ¿Cómo vas a decirle, mamá, que el abuelo engañaba a la abuela? Y yo le dije... Solamente es la verdad, Aldana. Y la verdad es liberadora para todos. Hay que aprender a vivir con la verdad. Entonces les contaba que... Hay muchas cosas en biodescodificación, hay dobles, hay dobles de sanación, hay dobles de repetición, hay personas que están en línea maestra, hay varias cosas, hay varias terminologías muy específicas de este tipo de terapia. Yo era doble de mi abuelo paterno, el chavo que me abrazaba y me sentía abandonada cuando me soltaba era doble de él también. Y el chavo al que conocí después también era doble de él. Hay algunos terapeutas que dicen que uno no puede considerar doble a nadie hasta que no hayas tenido, aunque sea un hijo, con esa persona para que realmente lo puedas considerar dentro de tu árbol genealógico. Hay otros terapeutas que opinan lo contrario. Yo opino que si te checa algo que está pasando, entonces hay un mensaje ahí. Y aunque yo no tuve hijos con ese novio, ni con la otra persona la que había conocido, era claro que... Que se estaban despertando en mí un montón de síntomas... ...y que había un mensaje en todo eso... ...ese día hicimos una regresión... ...al momento en que mi abuelo... ...pidió verme... ...porque yo justo le conté esto... ...y en siempre dicen que no hay casualidades... ...que todo pasa por algo... ...entonces cuando yo le doy esta información a mi terapeuta... ...me dice... ...ok, vamos a hacer una regresión a ese momento... ...por si no lo hicieron ustedes... Eh, ...cuando uno entra en un proceso de hipnosis... No es nada fantasmagórico como a veces pensamos, solamente es bajar nuestras ondas cerebrales. Nosotros operamos en la vida cotidiana en beta y bajamos nuestras ondas cerebrales a alfa. Hay diferentes escalones de ondas cerebrales. Dicen que los monjes tibetanos logran estar conscientes en teta, que es de las más profundas, si no la más profunda. Cuando entramos en alfa, eh, abrimos las puertas del inconsciente y entonces el terapeuta comienza a decirte cositas como, ok, eres una semillita o, o eres una planta y ahora eres una fruta y ahora esa fruta se cae y ahora eres una semillita y esa semillita se mete en la tierra y así te va llevando. Hasta que yo llegué al momento en que estaba acostada con ocho meses encima de la panza de mi abuelo Y me pongo a llorar terriblemente, ese es el sentimiento que hay que buscar cuando uno hace este tipo de, de ejercicios Me pongo a llorar y le digo, qué loco, me siento exactamente igual que cuando me abrazaba a mi exnovio Me siento en casa y es lo mismo que sentía por él el terapeuta te va guiando y te dice decirles ciertas palabras. O sea, si tienes algo que recriminarle a tu abuelito. En este caso yo tenía ocho meses, no tenía nada para recriminarle a él. Eh, y luego te hace sanar, decirle palabras de amor y de reconocimiento y cosas así. Luego me sacó de este estado en el que estaba. Y ya cuando platicamos, él y yo, él me decía, claro, imagínate, Caro. El hombre más importante que tenemos en nuestra vida es nuestro papá. Y el papá de nuestro papá es el hombre. Este hombre pidió verte y cuando te vio te abrazó y le dijo a tu papá que se iba a morir. Y después de eso se murió. Lo que él imprimió en ese abrazo fue lo que quedó tapado por tu inconsciente. Entonces más adelante en tu vida llega alguien que es doble de tu abuelo y detona un sentimiento de abandono que tú tenías ahí cubierto por el inconsciente porque el inconsciente te protege. La próxima vez en mi vida que vuelva a sentir un abrazo como este La persona se va a ir para siempre Me va a abandonar Yo era un bebé, pero ahí estaba No lo recuerdo, pero mi inconsciente sí Por eso tenía esta situación de abandono Tan fuerte y tan presente en mí, latente Cuando yo entendí eso, ese día con mi terapeuta Al poco tiempo le escribí a ese noviecito que tuve Y le agradecí Muchísimo Porque gracias a él Y a todo lo que se rompió dentro de mí En el tiempo que estuve con él Porque yo empecé a buscar todo esto Y me encontré con una situación como esta Con una situación de abandono Yo no sabía por qué me sentía abandonada Creía que nunca nadie me había abandonado la vida Y a los ocho meses Mi abuelito se había tenido que ir No fue su culpa Obvio que él no se quería morir ni abandonarme Solo un abrazo tan fuerte <risa> Y sentí tanto amor seguramente entonces cuando volví a sentirlo, mi cabeza explotó. Y creí que esa persona, cada vez que se iba y me soltaba, me iba a abandonar. La biodescodificación es una terapia maravillosa. Yo he experimentado muchas, muchas cosas. Hace mucho que no voy a tomar terapia. La última vez que fui, el terapeuta me había pedido hacer dos cosas. Me dijo, hasta que no las hagas, no regreses. Porque si no estás dispuesta a hacer esto por ti, Entonces vas a venir a gastar tu dinero conmigo, a tirarlo, porque no hay solución. Los siguientes pasos son estos. Me acuerdo que me enojé y le dije, me estás pidiendo que deje de ser yo. Un año me llevó a entender lo que él me pedía. (ríe) Y justo cuando estaba por llamarlo para agradecerle por esa última terapia, él me escribió antes. Le dije, estaba pensando en ti, te iba a agradecer un año Un año de necia, terca, capricorniana cabezona que soy Me llevó a entender lo que él me decía eh, Yo los invito a que si hay algunas cosas que se están presentando en su vida Y no saben cómo por dónde Que lo intenten con la biodescodificación Ya les digo, no todo es mágico En este caso en particular, ese momento para mí fue liberador En este tema, hay otros temas que yo los he tratado con diferentes tipos de terapia y evidentemente hay una parte de mi personalidad que todavía no los quiere soltar pero realmente como yo cada vez que encuentro algo que me hace bien se lo comparto a todos mis amigos muchos, muchos de mis amigos han resuelto varios problemas ahí con biodescodificación busquen información, en Youtube hay muchísima biodescodificación o bioneuroemoción como le quieran llamar y si quieren probar algo diferente al psicoanálisis tradicional o a la terapia cognitiva o ese tipo de cosas porque sienten que no ha funcionado, los invito a que prueben con esto. Ojalá que les haya gustado la historia, <risa> que les sirva de algo. Y eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso enorme. Los invito de nuevo a que reflexionen y a que encuentren ese lugar de paz que está dentro de todos nosotros. Hasta la siguiente edición. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media